1: Juntos na Rádio Comercial, muito boa noite Obrigado por estar no Era O Que Faltava Boa quinta-feira, está na altura de recebermos Um grande convidado, tem muito para nos falar Sobre tudo o que está a acontecer no mundo Neste momento, mas também muitas coisas Que já aconteceram Que levaram o mundo até este momento
0: E agora, uma introdução pomposa
1: Ora bem, foi radialista, jornalista e também noticiarista, acabei de descobrir, incluindo aqui na Rádio Comercial. Lá pelo meio, apercebeu-se do poder da comunicação e da falta de engenho de algumas entidades para usarem a comunicação a seu proveito. Criou a sua própria consultora e entrou para a história como o homem que ajudou a conseguir três maiorias absolutas. Cavaco Silva, António Costa José Sócrates é considerado o consultor de comunicação e relações públicas mais influente do mercado português. Mas ele prefere dizer que é um tradutor de ideias Tem um currículo vasto que diz que muitas vezes se transforma em cadastro E o que é que leva alguém a votar noutra pessoa? Que mensagens estão por trás de uma campanha? E como é que numa guerra a comunicação pode ser uma arma poderosa? São algumas das questões que temos hoje para levantar E para tentar obter uma resposta com o Luís Paixão Martins Muito bem-vindo, boa noite Olá, boa noite Como não está? Não sei o que dizer depois dessa introdução Tentei que fosse pomposa, como o nome indicou Muito obrigado que que agradeço ter, ter vindo até aqui à Rádio Comercial,
0: onde já esteve, na sua fundação, precisamente. Exatamente. No, em março de 1979. É uma história simples. Na altura não havia telemóveis. Eu tinha sido convidado. Pelo, a Rádio Comercial fazia parte da Emissora Nacional, é? da Rádio Difusão Portuguesa. Uhum. E foi, mas foi decidido criar uma marca autónoma para depois ser privatizada. Foi aí que nasceu a Rádio Comercial como uma estação pública, digamos, da, da Emissora Oficial. E o diretor que foi indicado para essa estação, o João David Nunes, que trabalhava aqui por cima, no andar de cima, no prédio de trás, como diretor, convidou-me para eu voltar à rádio, porque já não fazia rádio há 11 anos. E Sim, já tinha feito
1: na Renascença já também. Já tinha feito na
0: Renascença, exatamente. E, e, e já não, mas não fazia uns anos, mas ele, enfim, é de tempo, sabia isso e convidou-me. E eu fiquei de telefonar uh, na inauguração da, da estação, naqueles dias, para saber uh, em que lugar da, rel, da grelha é que ficava o programa que eu vinha a fazer. Telefonei da maternidade, por isso é que eu sei a data, porque foi no dia que nasceu o meu filho, João, <risos> e, e, e na altura não havia telemóveis, móveis, tive que tele, usar um telefone daqueles uh, que havia na... Públicos, não é? Públicos, Para ligar com moedinhas, para ligar ao João David Nunes, o João Gordo. o João, diz-me lá ah, e tal, como é que é? Então fica, é sábado, à uma da tarde, ou às onze da manhã, já não me recordo muito bem. Foi aí que eu comecei na Rádio Comercial. Não tive, aliás, salvo erro oito anos, seis, oito uhum. anos a trabalhar.
1: E sempre com essa voz impecável realista ainda,
0: ainda hoje. Não, sim, muito obrigado.
1: Na verdade, nunca largou as notícias. Na sua vida pessoal também diz que é um fundamentalista das notícias, a ah. ponto de ter criado até
0: um museu das notícias. Sim.
1: Isto Eu, é um amor à séria.
0: Não, não o, o, as notícias hoje em dia estão um bocadinho desprezadas, porque são um instrumento mais do século XXI. Do século o século XXI é o, o século das narrativas, não é o século das notícias. As pessoas... Preocupam-se menos em ouvir uma boa, em conhecer uma boa notícia, querem conhecer uma boa história e os jornalistas formataram-se dessa maneira, não é? Portanto, hoje em dia vendem-se mais narrativas e vendem-se menos notícias. Mas eu sou do século XX, nesse ponto de vista, e, portanto, sou das notícias. Tudo o que se passa na comunicação é um subproduto ou um valor acrescentado, como quisermos, da notícia. Ou seja, a reportagem parte de uma notícia O comentário parte de uma notícia uhum. A crónica parte de uma notícia Ou seja, todas as maneiras que nós temos Todas as ferramentas de comunicação Que os jornalistas têm para se encontrar com o público Partem da notícia Daí eu ser fundamentalista da notícia Sou, aliás, a minha formação de jornalista Embora tenha trabalhado noutros meios É da agência Euro, Ou seja, da agência Agência de notícias, trabalho na agência ANOP E na agência NP e, e na, notícia, na, na agência vive-se de fazer notícias e, portanto, nesse, nesse sentido sou um fundamentalista. É o valor, o valor mais, mais relevante da, da comunicação.
1: E continua a manter isso muito presente na sua vida, uh, tanto que esteve recentemente a acompanhar uh, também uh, as notícias e
0: as eleições, em particular, em França. Ah, sim, estive de férias... Estive nos Alpes. Mas ainda assim não larga, não larga esta, este tive, seu amor. Estive no, nos Alpes com os netos a acabar a época da, da neve, uh, mas como há eleições em, em França, que aliás são no próximo domingo, onde ontem a haver o, o debate entre o Macron e a senhora Marine Le Pen, uh, é um bocado machista o que eu acabei de fazer, mas peço desculpa. É entre Macron e Le Pen, dizer a senhora Le Pen, não dizendo o senhor Macron... É um bocadinho machista, desculpem lá Sempre uh, Mas portanto, então é devia haver o debate Não, acompanhei com muito interesse uh, uh, Sou francófilo, gosto muito da França E, e gosto da política Portanto acompanhei com muito interesse As relações francesas Na televisão, nos sites uhum. não é? Mas achei
1: curioso ouvi lo dizer é. Que os nossos políticos comunicam melhor Sim. Do que os políticos franceses.
0: É. Não nesta segunda fase. Esta segunda fase não há dois políticos. Não é? Na primeira fase, a fase que eu apanhei quando estava de férias em França, havia dez. salvo erro, nove, onze, não sei exatamente. Os políticos de segunda linha eram muito piores do que os nossos políticos de segunda linha. Ou seja, nós tivemos em Portugal, em janeiro, não sei se, se as pessoas têm consciência disso, mas chamamos a atenção, uma campanha eleitoral muito interessante. Uh, os debates uh, nas televisões foram espetaculares. Uh, tiveram audiências, 3 milhões de pessoas, hum. 2 milhões de pessoas. Quando nós chegarmos ao final do ano e fomos à procura dos programas mais vistos na televisão portuguesa este ano, vamos encontrar, provavelmente, como mais visto, o debate entre o Rio Rio e o António Costa. Pronto. Sim. É só para a gente ter uma noção da, da, da importância do relevo. Isso aconteceu por várias razões, mas uma delas foi porque tiveram muita, muito interesse, uh, digamos, os nossos candidatos, eram muito bons. Eu dou um exemplo de, do, do candidato da Iniciativa Liberal um, que nunca tinha feito televisão na vida. Nunca tinha estado num debate em canal aberto. Sim. Nunca tinha ido a uma televisão generalista e foi a um debate com o António Costa e outro com o Rui Rio e teve desempenhos Extraordinários, muito bons. Está a falar do qualidade. ponto de vista de
1: comunicação, que é a exatamente sua área exatamente. É isso que eu quero
0: dizer, ou seja, nós tivemos uma campanha eleitoral muito rica de conteúdos, muito interessante, com candidatos muito valiosos. Uh, depois, quando eu estive a ver as eleições francesas, os vários candidatos de segunda linha, digamos assim, uhum. achei uh, o próprio Mélenchon, que foi o terceiro classificado, que é o candidato dos submissos, insubmissos, portanto, uh, uh, daquela nova força dos, dos coletes. Uh, João, não sei que. ele próprio não tem grande discurso. Tem alguma. algum drama, alguma maneira de estar em palco. Fez, aliás, uma coisa espetacular. Teve, fez 12 comícios ao mesmo tempo, não é? Uhum. Uh, reproduzindo a imagem dele. Uhum. Uh, e, exato. Foi uma coisa, mas, aliás, bastante, bastante interessante. Mas para dizer. Mas depois os outros eram todos muito. O, o candidato do Partido Socialista, que era uma senhora, que é presidente da Câmara de Paris, uma senhora chamada Hidalgo, um, do ponto de vista comunicacional, para aquilo que nós temos cá em Portugal, fica muito frustrado com a falta de narrativa, de argumentos, não é bem de posição, de gestos, de argumentos. Havia um candidato trotskista não é? que falava como se nós estivéssemos nos anos 60 ou 70. Não é? Enquanto nós cá em Portugal... Não, não, não acontece isso realmente Quer dizer, não, não quero estar A, a ser chuvinista como são os franceses Mas fiquei um bocadinho a, Desiludido, decepcionado Com a campanha francesa porque achei que os candidatos Eram a, mais rudimentares Do que tinham sido os nossos Pronto.
1: Voltando aqui ao ponto da, da comunicação Que é a sua, a sua especialidade um, É muitas vezes confundida Ou pergunto-lhe um, Isto para um público mais generalista É muitas vezes confundido a forma de comunicar Com o que se tem para dizer
0: é sempre. Então a televisão é terrível, não é? Eu fui à televisão por causa da campanha da Ucrânia meio dos iliseses, uhum. e as mensagens que eu recebi no telemóvel foi que eu só tenho dois fatos. Que é verdade. Eu tenho dois casacos, um azul e um cinzento. E, portanto, as pessoas, os meus amigos mandavam-me mensagens a dizer para ver lá se muda de casaco. <risos> para não ir sempre com o mesmo casaco. Não tive nenhuma mensagem a dizer se é uma coisa boa ou má ou assim, assim, não é? <risos> não. Eu, eu, nós temos que ter, digamos, noção de que a atenção que as pessoas dispensam à comunicação é muito reduzida, não é? Ontem, ontem na televisão francesa, tiveram um debate entre o Macron e a Le Pen de duas horas e meia. E eu fiz um Twitter a dizer, eu gosto mais do modelo, do formato que nós temos cá em Portugal, que são debates de meia hora, em que os jornalistas que interrompem. tal. Então. Os políticos testam esse tipo de debates, mas os espectadores indecisos, são aqueles que faltam decidir na última hora, não é? Esses gostam muito mais desses debates do que estes de profundidade, não é? Acaba
1: por dizer que se faz melhor televisão tendo um debate onde que é interrompido,
0: mesmo. Eu, 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 eu é assim. Eu sou pragmático. Não, 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 não quero mudar o mundo. Quero ver como é que o mundo funciona para me adaptar à maneira que o mundo funciona. Uhum. Se nós queremos mobilizar eleitores que não estão mobilizados, ou seja, quando nós chegamos à altura da campanha eleitoral e dos debates, nós já estamos a falar com uma fração relativamente pequena de eleitores, porque muitos já Ora, se nós queremos mobilizar aqueles eleitores, temos que falar para eles de uma maneira muito acessível, muito simples, muito direta, para eles nos darem um bocadinho de atenção. Eu vou dar um exemplo, que talvez seja um bocadinho... ocorreu-me agora, não me, me diga as consequências do exemplo. Mas é a mesma coisa de que um grande armazém tem uma montra, se nós queremos dedicar-nos à compra, vamos, entramos no armazém e escolhemos o que queremos comprar. Se nós vamos passar na rua e damos uma pequena atenção... Ah, ao armazém, compramos o que está na Montra é a chamada compra de impulso uhum. No ponto de vista eleitoral De uma campanha, quando você está a dois dias das eleições e, e está, há só uh, 20 ou 30 pessoas Enfim, há 40 pessoas que ainda não decidiram Mas dessas 40 pessoas uh, 40% de pessoas, 90 e por cento Não vão votar de todo Portanto, você está a falar com um número relativamente pequeno de pessoas Que vão ao passar, têm as suas vidas Estão preocupadas com outros temas E, portanto, você tem que te chamar a atenção, não é? Tem que fazer uma boa montra Um, um bom modelo na montra Uma coisa muito rápida, muito chamativa então, os debates na televisão, como ontem da televisão francesa, que estamos a três dias das eleições, são para indecisos. No meu ponto de vista, é só isso. No meu ponto de vista, um debate de duas horas e meia para indecisos é a mesma coisa que não fazer debate nenhum. É cima, sem ritmo. A, 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 consequência, a consequência, de qualquer forma, para, para vermos também o, o lado positivo disto, é que hoje, durante todo o dia, a televisão e as rádios de França estão a passar clipes desse debate e as pessoas vão ouvir e ver os clipes. Não é? Não. Ou seja, apesar de tudo Há uma edição jornalística Que é uma edição que facilita a comunicação Exato. Que vai de encontro aos indecisos não é bem o debate de ontem, mas o que está a passar hoje na televisão e na rádio e tal. E as pessoas vão, vão encontrar naquele debate aquela parte em que o Macron acusa a senhora de dar soldo do Putin, aquela parte em que a senhora uh, Marine Le Pen diz que o Macron uh, criou desemprego ou seja, vão, vão apanhar pequenos estratos. Uhum. O modelo que nós temos chegado em Portugal, que, como eu estou a dizer, é o um modelo que os políticos não apreciam, porque é o um modelo mais arriscado e em que eles comandam menos. Com forte intervenção jornalística. Exatamente, mas, mas eu, eu sou, digamos, o meu papel na vida é de mediador, não é? É de explicar, quando eu trabalhava aos meus clientes, olha, vai-lhe acontecer isto, prepare-se desta maneira, não é? não é? Para um debate também em particular? Sim, claro, claro, claro. Mas, portanto, as pessoas têm que se adaptar aos formatos, não é não são os formatos que se adaptam Exatamente. às pessoas. E, e, portanto, mas nesse sentido o que quero dizer é que, independentemente de, das pessoas mais politizadas ficarem com a sensação de que não se passou nada, que não houve profundidade, que não houve debate, isso é irrelevante, porque não é para essas pessoas que esses debates são feitos, são feitos para as outras.
1: Agora é que me deu a volta.
0: <risos> eu tinha aqui um argumento preparado, mas agora é que me deu
1: a volta. Ainda assim, eu vou-lhe vou -lhe confessar uma coisa que me aconteceu durante, não estas últimas eleições, mas sobre as presidenciais, em que existia um, uma forte um, diferença de. Ah, como é que eu lhe chamo? Vou-lhe chamar de tom de voz, para não dizer de carisma necessariamente, entre candidatos. E houve debates que foram muitíssimo interessantes a nível de conteúdo, mas que, a nível de. Mas como espectador, me estavam a aborrecer. E depois houve debates em que a única coisa que aconteceu foram gritos E que eu como espectador estava a ver aquilo Mas que estava a sentir que o meu cérebro estava a ser invadido por, por lesmas Na verdade, que não estava a aprender rigorosamente nada E, este, e isto, às vezes, é uma linha muito teno, na verdade Entre alguém que fala mais alto e alguém que realmente está
0: a dizer uma coisa que é importante Como é que se combate isto? Deixa-me só explicar uma coisa em relação às presidenciais Só havia um candidato presidencial os outros eram candidatos presenciais. Ou seja, nas eleições presenciais só havia uma pessoa que estava a candidatar a Presidente da República. As outras pessoas estavam-se a candidatar a fazer barulho, okay. aproveitando o tempo de antena okay. para se posicionarem por outras coisas, para ganharem protagonismo, ganharem notoriedade. Não se pode comparar com uma campanha legislativa, não é? Uhum. Realmente é um combate desigual, não é? Em que, na prática, todos sabemos, incluindo os espectadores. Que só há ali um candidato que pode ser Presidente da República. Sei, sei, pronto. Sei. E portanto, os outros todos o que fazem ali é show off. É ganhar... Saberá melhor o Luís, que, como diz, é pragmático, eu já vi que sim. Não, mas, mas, Saberá melhor que ninguém. Mas é verdade isso que eu estou a dizer, Sim, lá, sim, sim, portanto, sim eu percebo. Digamos, não se pode um, avaliar esse debate como, como os debates legislativos, em que todos tinham alguma coisa a conquistar. Um deputado ou 115. É? Uhum. mas todos tinham uma coisa a conquistar. Todos todos estavam ali para um, se afirmar no parlamento para ter lugar no parlamento etc. Nas nas presidenciais não é o único caso geralmente é assim, não é? Nas presidenciais na primeira Volta. Eh, da primeira vez que um candidato se apresenta geralmente há mais do que um candidato a disputar a presidência. E na segunda vez geralmente só há um candidato a disputar a presidência que é o, o incumbente, não é? Uhum. Todos os outros são candidatos Presenciais, estão lá para fazer. Sim, tivemos alguns presençar. que fizeram pela
1: primeira vez também, e deu há bocado o exemplo do Coutrim, que apareceu, sim, apareceu sim. pela primeira vez nas legislativas, uh, nas presidenciais, foi o caso do Tiago Maian, uh, que sim, também sim. foi a primeira vez que apareceu publicamente, e com alguma destreza comunicacional sim. Sim, sim, também. Sim. É? Acho que estamos a ver aqui um padrão no, na iniciativa liberal. Eu sou,
0: eu sou muito competente, sou muito competente. Sim. Um,
1: Agora, a outra questão que, que, que eu gostava de lhe perguntar é o seguinte. Falou há pouco sobre esta história da montra, de nós comunicarmos, nós, um partido, na verdade, se comunicar diretamente para um público. Se bem que há uh, partidos, ou partidos que em momentos específicos numa campanha decidem comunicar, não só para aqueles que são, que seriam, uh, aparentemente, os seus eleitores, mas para os que não seriam seus eleitores. Não foi é, o que aconteceu também claro, nesta nesta claro, claro.
0: legislativa. O, o, uma das críticas que foi feita à campanha do António Costa, na qual participei, é que foi uma campanha de zigzags, não é? Ou seja, em que uh, a campanha não tinha um fio condutor. Uma campanha que tem um fio condutor é uma campanha que fala apenas para a base eleitoral do partido que suporta aquela candidatura. Foi o que fez o doutor Rui Rio, não é? Ou seja... Qual era o contorno do Dr. Rui Rio, que eu não percebi? Era, o, era, o, era a base eleitoral do, do PST. Portanto, ele fez uma campanha... Mas
1: rindo-se e descredibilizando? Uh... Bem,
0: não necessariamente. Quer dizer, eu, eu não... Como é que é de explicar? Não tenho... Foi, foi
1: um tom que a nível comunicacional, e já agora aproveito Sim. Tenho um especialista aqui que lhe gostava de perguntar É o tipo de tom que se deve utilizar numa legislativa? Pelos vistos não correu bem, mas poderia ter corrido bem?
0: É, é mais fácil dizer isso hoje, não é? Hoje, hoje é muito fácil Exato. nós comentarmos o que aconteceu na, na, na campanha das legislativas Durante a campanha Eu durante a campanha sofri muito com a campanha do Dr Rui Rio E sofri porquê? Porque andei sempre à procura de um racional ou seja, porque é que aparece o gato? O que é que o gato quer dizer? Sim. Ele está a criar um público para o gato, vai fazer o que a seguir? A história
1: é? de ter ido fazer... Ele foi fazer o humor... Estou a dizer isto sem qualquer sim. pretensão política nenhuma, sim, mas, sim.
0: mas sendo objetivo, ele foi
1: fazer humor a um programa de humor, por exemplo, ao Ricardo Aruz Pereira. Sim,
0: sim. É, sim, sim,
1: aconteceram sim. coisas que o surpreendiam com o programa, o, programa,
0: o programa do Ricardo Aruz Pereira é muito perigoso para um político. É muito perigoso. Ou seja, o tom... Que um político deve levar àquele programa É muito perigoso uhum. Isto dito Eu penso que uma das razões Eu penso, o doutor António Costa Foi ao programa do, do Ricardo Vospreino no último programa, na véspera Ante véspera das eleições e eu acho que ele ganhou 50 mil votos a ter lá ido, ou, ou mais. Ou seja, eh, mas não foi a fazer humor, embora tenha respondido muito bem ao... Sim, de forma descontraída, Ricardo. aparentemente sim, descontraída. Muito... Né? Sim, 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 muito bem. Mas o programa é muito perigoso. De, para, para um consultor, você sabe isso, não é? Eu, 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 as perguntas são fornecidas antecipadamente aos entrevistados. Pronto. O programa facilita, ou seja, o programa que era que os, os, os entrevistados brilhem. Está certo, ou seja, aquilo não é um programa de entrevistas normal e, portanto, o que a produção do programa quer é que, ao bom humor do Ricardo, suceda o bom humor dos convidados para que aquilo uh, funcione bem como programa, não é? Pronto. E, portanto, são fornecidos os temas, as perguntas que são feitas antecipadamente. E corre-se o risco de se embarcar na linha do programa. Ou seja, o, o, o político corre o risco de achar que é um Ricardo da Rússia Pereira, Exato. e vai para lá fazer humor. Estou, estou a dizer, digamos, com um conhecimento de causa, não é? Ou seja, com, porque várias vezes na vida encontrei essa situação, porque não foi a única vez que tive clientes no programa do Ricardo da Pereira, e o, é difícil encontrar aquele, aquele, aquele estilo em que não sai fazer o humor, mas também não sai demasiado sério. Certo. É muito difícil, muito difícil. Portanto, isto para desculpar, digamos, a, a performance do doutor Dr. <risos> Dr. Corrê-Riú no, no programa.
1: Estávamos apenas, pelo menos do Sim. meu lado, quero deixar isso bem claro que não é, não é uma questão política de todos Estamos aqui a analisar com um especialista de comunicação, volto a lembrar, a Luís Paixão Martins Especialista de comunicação, em particular a político E que há pouco falou aqui sobre um, um tema muito, uh, muito falado também nestas legislativas Trazido pelos seus amigos que lhe disseram que tinha apenas um fato azul e um cinzento E muito se falou de cores de, cores de gravatas nesta, ah. nesta campanha
0: Passaram pelas suas mãos ou não? Eu, eu respondo isso numa entrevista que, que dei É absolutamente verdade uh, A gravata é verde uh, a, a gravata sim. em causa é verde E Eu, eu, eu uh, O doutor António Costa Convidou-me para almoçar no fim de, Já depois de eleito Para comemorarmos e ofereceu uma gravata Portanto sou eu que sou o, é o, tentor, o, proprietário, é? o proprietário O proprietário da gravata verde Já depois de telizmar. se ter
1: despedido Porque diz que se
0: despediu no, sim, sim, às 7 da tarde Sim, é sim, assim, sim, é. sim, sim já agora, para, 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 nós tivemos a campanha decorreu em pandemia Exatamente. e como nós só tínhamos um ativo comunicacional e político na campanha, que era o doutor Adonio Costa tivemos muito cuidado sanitário eh, ou seja, é muito difícil ter reuniões todos os dias em ambientes fechados com muitas de pessoas e respeitar eh, de maneira que nós não, não tivéssemos problemas claro. de, de saúde, digamos assim, relacionados com a pandemia, nomeadamente o Dr. António Costa. E portanto, isso para dizer que nós tivemos uh, dois meses a reunirmos praticamente diariamente, quase sempre, sempre com grandes distâncias uns dos outros, uh, quase sempre com uns coisas de plástico à frente, para Como não risar aqui. aqui e tal, com máscara e tal. A única vez durante a campanha em que nos abraçámos foi às sete da tarde do dia das eleições, quando nos despedimos. Quando eles foram para o Rato, para o Rato não, para, para o Altis, com um o horário fui para casa. E, e foi a única vez que nos abraçámos e tal. Pronto, na altura já tínhamos a noção de que havia uma vitória uh, uh, folgada, não é? Não uhum. era uma memória absoluta, havia uma vitória folgada e, portanto, uh, despedimos nessa altura. Mas isto, isto tinha a propósito, já não me lembro. Estávamos a falar da gravata. Ah, tinha a propósito da, da gravata. E dos uh... debates que geraram as cores da gravata. Sim, 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 sim. A, a gravata apareceu, a, a cor da campanha foi o verde. Pronto, a cor da campanha foi o verde. Uh, e, portanto, o doutor António Costa apareceu para o primeiro debate com uma gravata verde que ele escolheu. Eu estou à vontade com isso. Uh, eu mesmo que tivesse sido eu a escolher, também não ia dizer. Mas não escolhi. Pronto, não, não teve nada a ver com o assunto. É, um, é uma coisa que até me... Uh, Ofende-me um bocadinho profissionalmente. Porque as pessoas... Que é, as pessoas podem existe. ser levadas a pensar que o papel de um consultor de comunicação é escolher gravatas. E uhum. isso acho que é um bocadinho uma visão menor... Da minha atividade. Sim. Eu sou um professor dos conteúdos, não é? Eu tenho, ah está, tenho é o ideia. fundamentalista da notícia Exato, e nós estamos conto, na, na era das bom, narrativas. Sim, sim, mas, mas eu, eu sei criar narrativas. Não É da gravata, uma narrativa boa, excelente, espetacular. Sim, sim acabou por então, ser. Acabou sim. por ser. Nós patepas uh, nos ríamos com isso, não é? Nós, aquilo foi transformado numa narrativa. Ou seja, um, uma das uh, uh, capacidades, competências que eu acho que tenho é encontrar oportunidades de comunicação. É? A oportunidade de narrativa. A da gravata transformou-se. Isso não quer dizer que nós tínhamos eh, previamente pensado, deixa-me lá levar uma gravata verde, que é para isto dar um brua na, na, nas redes sociais. Não, não aconteceu. Aproveitou-se o Aproveitou caminho. <risos> e bem aproveitado. Temos de falar também
1: sobre um caminho que tem sido traçado e que o Luís tem comentado também publicamente. Estamos à conversa já agora com o Luís Paixão Martins, hoje, que tem falado muito sobre. Na, na rádio tem sido dizendo o nome das
0: pessoas. Exato, há, temos que lembrar
1: porque ninguém está a ver se está de fato azul ou fato cinzento.
0: Uma das coisas que, que eu aprendi No jornalismo radiofónico em que é, Quando se faz notícias, informação, reportagem É que todas as frases devem começar Com o sujeito ao contrário do que acontece na nossa vida na nossa vida A gente diz uma frase, o sujeito E depois o resto vai para ali abaixo É narrado como as pessoas podem só ter ouvido O segundo parágrafo, ir ao primeiro uh
1: -huh. para... Muito <risos> e, bem, vou-te uma, nota, uma nota
0: Já a seguir, vamos fazer um curto <risos> intervalo Mas já a seguir vamos falar também sobre Aquilo que
1: tem sido uma guerra, uma verdadeira guerra uh, No pior dos sentidos Mas também uma guerra comunicacional que está a acontecer Entre a Rússia e a Ucrânia Já que temos um especialista de comunicação Temos que falar
0: sobre isto a noite é boa conselheira. Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você
1: e hoje não era o que faltava, estamos à conversa com o especialista de comunicação, Luís Paixão Martins E deixámos aqui pendurada a conversa acerca desta guerra de comunicação que também está a acontecer E disse há pouco, há pouco tempo no seu Twitter Luís o seguinte Afinal bastou um Zelensky para destruir a imagem construída por fãs e capturados De que Putin era um gênio da comunicação e da manipulação mediática Isto surpreendeu de alguma maneira esta esta vinda e esta força deselântica que hoje, já agora, te falou, inclusive, aqui na, na nossa Assembleia da República.
0: Não, há, há ali dois ou três aspectos que me deixaram uh, perplexo, não é? Mais do que surpreso, perplexo. Um, achei... não consigo perceber porque é que a Rússia, a Federação Russa de Putin, não se preocupa com a sua reputação junto do público ocidental. Pronto. Uh, sendo que, embora uh, mantenha boas relações diplomáticas com outros blocos, com a China, com a Índia e com outros países com menos expressão, não é bem com a opinião pública desses países que quer que mantém relações. Não Está é, demasiado assim.
1: ocupada a, a, a... como é que se diz? <risos> Está demasiado atenta e a gastar demasiado tempo na opinião interna das pessoas que lá
0: vivem também. É, talvez, mas eles não precisam de gastar muito tempo na opinião interna, porque aquilo é uma opinião, é vertical, não é? A comunicação na Rússia não tem problemas, é vertical, digamos, bem é a é censura, Exato. não há meios de comunicação independentes, não há jornalismo, não nós o que entendemos, um... pois, Exato. portanto, aquilo é completamente vertical, não tem qualquer okay. desse ponto de vista. Já está feito, não é? Pois, desse ponto de vista, acho que sim, que aquilo tem todas as, as plataformas comunicacionais têm os seus problemas, mas não Exige muito, muito trabalho, não é? Até pelo contrário, isto é, é mais um fator que perturba a divulgação da, da narrativa russa, que é o facto: como ela é muito vertical, ela depois tem pouco, espalha-se pouco. No século XX falava-se muito em comunicação, em publicação. No século 21 o que conta é a propagação, ou seja, no século 20 o que era importante era conseguir publicar, Sim. porque era difícil publicar. Uhum. Era, era uma indústria, havia uma uma figura chamada o gatekeeper, portanto o guarda do portão que era quem decidia se as coisas entravam ou não entravam no sistema mediático. Uhum. Isso agora não acontece. Hoje portanto, em dia tudo entra. Tudo entra. O que conta é a propagação portanto o, o não é, é como, a, como a, a comunicação da Rússia é muito vertical ela tem pouca propagação ela é pouco participada e portanto também tem pouca chega a poucos sítios não é nós queremos saber o que é, os russos andam a dizer temos que ir à procura de meios de comunicação russos Exato. eu sigo aliás no Twitter eh, meios de comunicação russos exatamente para conseguir perceber o que é que eles dizem porque nós cá fora não apanhamos nada e não é só por culpa da censura que a União Europeia fez a duas, duas estações de televisão russas é porque de facto, eh, digamos no modelo de comunicação vertical a propagação é muito fraca o, o, a, a Ucrânia é o contrário, não é? ou seja, a Ucrânia está a usar tudo aquilo que é o, as ferramentas de comunicação do século XXI o, o vídeo feito com o telemóvel, uhum. o TikTok, o, o Twitter, o Facebook, tudo aquilo feito... Uh, espontaneamente, ou parecendo que é espontaneamente, feito pelo povo, pelas pessoas que passaram ali, e muito disseminado, exatamente porque tem, uh, digamos, aquela, aqueles ingredientes que fazem uhum. com que a comunicação se propague. Não e é? que tem
1: criado uma história à volta do Sim. que é esta, esta, esta batalha, Sim. inclusive pelo, pelo seu presidente. Eu, um no outro dia, li um artigo brilhante do, de um senhor chamado Arari Irval, uh, que escreveu, entre outras coisas, um livro chamado Sim. Sapiens, Deus, uh, que dizia que... Uma parte da batalha pela Ucrânia já estava ganha pela história que se contou acerca é. da valentia deste povo.
0: Sim, eu, eu acho que há ali, hum, digamos, um contrapeso engraçado, que é. Hum, infelizmente não é muito engraçado. Que é a Rússia tem o, um, um poder militar muito superior ao da Ucrânia. Exatamente. A Ucrânia tem um poder comunicacional muito superior Rússia, da Rússia. E a guerra só dura dois meses porque acontece isto. Ou seja, se uh, o poder comunicacional da Ucrânia fosse igual ao da Rússia, a guerra já tinha acabado. Não era possível manter a resistência uhum. uh, do poder político da Rússia e do povo que, que se mantém, se não houvesse uma superioridade no campo mediático. Eu, eu incomoda que mais vezes, não vejo muito, mas quando vejo eh, referências ou a procura alguns comentadores nas, nas nossas televisões que são, de, digamos, de, de gênese militar eh, e não de gênese comunicacional, portanto podem dizer de mim mais ou menos a mesma coisa, em que só falam eh, dos, dos, do, dos, dos tanques e dos caças como se uma guerra no século XXI se decidisse apenas... A tiro, não é? Mas isso foi uma das coisas que nos surpreendeu nesta guerra:
1: é ser século XXI e ainda se fazer desta maneira sim. a tiro e com tanques, como, sim, como sim. acabou de escrever, não é? Sim,
0: eu, eu, não, eu não sou, felizmente, um especialista de guerra, não é? Nós uh, não apanhámos na minha geração. Eu já sou pós-guerra colonial uhum. e, portanto, nós não ganhamos assim teatro de guerra. Mas uh, tenho amigos. Uh, Almoçei ontem com um amigo meu que é um grande especialista de guerra e ele dizia que guerras de uh, invasão, uh, de conquista territorial, uh, que ele se lembra, uma na Etiópia e outra na Arménia. No, pois, no, na pois, Europa já há pois, muitos anos. Exatamente, que você... ou seja, no, no, no recente. E um, um invasor ganhar, ou seja, uma guerra em que quem eh, toma a iniciativa, não é invasor, quem toma a iniciativa ganha, não existe. Não é? Os americanos não ganharam no Vietnã nem, nem no Afeganistão, os russos não ganharam na, na Chechênia ou seja, hum, digamos que a possibilidade de, de vitória, digamos, militar mesmo, para, uma, para um invasor, para um agressor, é, é, muito, é muito baixa. Neste caso, hum, ainda por cima, um, há uma diferença muito grande Eu costumo dizer, vou-me repetir um, é, Na expectativa de que os ouvintes sejam diferentes é, Que o, o Putin comunica como Na primeira metade do século XX Havendo televisão, não é? Eu também sei que na primeira metade do século XX não havia televisão e ele comunica pela televisão, mas é como se houvesse televisão. Os circuitos que ele. O, a maneira como ele fala, a, a comunicação é toda da primeira metade do século XX, não é da segunda, é da primeira. Sim. E o Zelensky comunica na primeira metade do século XXI. Há uma diferença enorme entre as qualidades comunicacionais de um e de outro que me deixaram. A maior surpresa que eu tive foi, de facto, a Rússia não se preocupar com a sua reputação junto do público do Ocidente. Foi, de longe, a maior surpresa que tive. A outra é uma surpresa no sentido que eu nem sequer tinha essa ideia das qualidades comunicacionais da equipa do Zalanzier. Hoje todos sabemos Exato. que ele era artista Sim. e que o, o, as pessoas estão com ele na, na primeira linha do governo da Ucrânia também, um era produtor de Sim. televisão, o outro não sei, portanto... Sim, mas nunca ao... tinha
1: chegado até nós esse poder Exatamente. comunicacional, Exatamente. não é? Exatamente. Foi uma
0: surpresa também para é. nós. É. É, acha, acha que veio do desespero do momento que se vive também? Bem, não sei, eu, não, eu não, 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 não... Isso não consigo avaliar. Acho, acho que vem do facto de a equipa ser uma equipa... Eu, por exemplo, se, se a equipa fosse uma equipa com mais juristas... Provavelmente eles estavam todos os dias a recorrer ao Tribunal Internacional e aos Direitos do Humanos e às Nações Unidas. Estavam a ter iniciativas de outro tipo, Sim. não é? digamos jurídico-diplomáticas. Como a equipa é uma equipa mais da área da comunicação, eles estão a ter mais iniciativas na área da comunicação. É uma coisa que até me, ao princípio me surpreendia. Eu pensava assim, mas tem lá, lá uma guerra, como é que tem tempo para isto? Estupidez minha, claro, porque aqui é que eles estavam a combater, não era na outra, na outra guerra. Eu, eu acho que isso é, é notável. Hum, digamos, eu, 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 há ali um, um aspecto que é, eles vêm da comunicação barra entretenimento nós hoje em dia, há pouco estávamos a falar da notícia e da narrativa, eles vêm mais do lado, de, digamos, menos do lado da informação e mais do lado do entretenimento. As pessoas que estão na equipa do, do Zalansky, incluindo ele próprio, não é? E, portanto, aquela comunicação que eles fazem não é tradicional em comunicação institucional. É completamente diferente dessa. Eu até penso que se eles tivessem feito apenas comunicação institucional, não teriam tido a projeção que tiveram. Eles têm apelado ao coração e... Exatamente. e, e...
1: Bom, não sei se haveria outra maneira de nós recebermos essa mensagem na verdade, não é? Continuamos a falar de, na Europa, um povo ser invadido, um país soberano ser invadido
0: É, mas eles, eles, não, eles não, não dizem, uh, como é que eu te explicar a estatística tem pouca importância no combate mediático não é? eles uh, O importante uh, é mais uh, mediaticamente, é mais impactante uhum. uma, a história de uma pessoa que morreu do que o número de mil pessoas que morreram, não é? E eles fazem sempre a comunicação formal e informal, porque aquilo depois é uma mistura, eu também não conheço o suficiente a Ucrânia para conseguir perceber, mas é uma mistura de, de, de inputs, de comunicação, um, e há muitos que parecem ser informais e há outros que são formais. Sim. Há um que eu acompanho, que é uma startup que tem três meses ou quatro. E que, não é? que é muito relevante na comunicação da Ucrânia. Então, era uma dissidência de um meio de comunicação social de lá, então pronto. E de repente tinham 100 mil seguidores no Twitter e agora tem 3 milhões ou 4 milhões ou não sei quem. Bom, hum. mas isso para dizer, há muita comunicação formal e informal. E a comunicação é toda ela centrada na história, na narrativa. A estatística conta, conta pouco ali, não é? É uma comunicação emocional, digamos assim. Exatamente. Uh, isso, isso
1: é o tipo de. Não só, não só numa guerra, e este, este assunto é sempre, ainda que se fale dele, de, de, deste ponto de vista estratégico, é sempre um assunto muito difícil de abordar, mas isto é o tipo de comunicação que se usa em qualquer coisa hoje? É o estándar da comunicação do século XXI, inclusive na política, no, na área do qual o Luís é especialista?
0: É, é, há ali é, dois, dois, dois instrumentos de comunicação que, que são usados pelo Zalansky que são completamente, digamos, dos livros, dos manuais de, de, de public relations, não é? que é, digamos, a disciplina, uh, foi a minha última disciplina profissional, digamos assim. Uh, um deles que eu uh, tenho referido é uma coisa chamada engagement, podemos traduzir para engajamento. Ou seja, que é a capacidade que nós temos de envolver os receptores naquilo que nós queremos que, que, envolver. Eu dou como exemplo, há vários. Ele, quando foi à Alemanha, ao Parlamento. Foi, não, quando foi virtualmente falar ao Parlamento da Alemanha, falou na queda do muro. Quando foi falar ao Congresso dos Estados Unidos, falou na. na no 9-11, na... tem personalizado, sim, completamente tem, tem eh, mostrado. Quer dizer, ele quer que as pessoas que o ouvem eh, o acompanhem num caminho que ele está a fazer, e em vez de estar a falar do seu caminho, está a falar do caminho que as pessoas conhecem. Não é? ele, ele diz: eh, Vocês estiveram em Nova Iorque? O um, um 9-11 eh, caíram do, do, dois, dois edifícios eh, iconográficos de Nova Iorque, nós temos o um 9 todos os dias. Todos os dias, os russos destroem as nossas casas, os nossos escritórios, os nossos armazéns. E isto, isto é uma coisa... Tem um poder, um poder enorme. Não é? Enorme. Claro. A frase é aquela que eu estou a dizer. A frase foi, vocês tiveram 9-11, vejam que nós temos o 9-11 todos os dias. É uma coisa espetacular. Não é como, como soundbite, não é? como, como maneira. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que ele, ele não está a contar a história dele, está a contar a história das pessoas... Das é... pessoas que estão a ouvi-lo Dizendo nós estamos a passar a mesma coisa que vocês A forma fez... de criar empatia Sim, claro, claro, fazer engagement já agora Exato É, depois, é a palavra, é, digamos, a palavra que, se, que se usa não é? Já agora, digamos um, um, Também no, no, no século XX O que era importante era a comunicação E no século XXI o que é importante é o engagement Ou seja, no século XX Era mais um, um sentido uh, de um para o outro e no século XXI é trazer conseguir que o, que o, que o público seja o principal comunicador Exatamente. da marca, da pessoa, do que quer que seja.
1: E essa é uma das razões pelo qual... Aquele artigo que eu falei há pouco apontava também como um, uma das razões para... Quando, quando muitas vezes dizem, mas continua a haver outras guerras no mundo e nós falamos menos delas... É, e isto, esta é uma das razões também. Nós associamos-nos menos com elas, criamos menos empatia porque houve menos esta história também, provavelmente. É. E isto faz sentido do ponto de vista de comunicação? É,
0: faz, mas quer dizer, não é a única razão, provavelmente, não é? Porque claro. Há claro. é uma guerra na Europa, as outras não são na Europa e a Europa, digamos, é como. Um problema qualquer nos Estados Unidos, é uma dimensão enorme comparativamente com outros países. Mas, digamos, o plano comunicacional é, o, é de longe mais importante. Dá-se até um caso engraçado, porque o Putin disse que era uma guerra da Rússia contra a NATO e os Estados Unidos. E um, a NATO e os Estados Unidos têm tido um papel muito apagado em termos comunicacionais. E o resto não sei se têm tido um papel mais ou menos apegado em termos militares, de... Mas em termos comunicacionais, ou seja, o Putin tentou que a guerra fosse uma guerra entre a Rússia e a NATO e os e barcos, não deram, Estados Mas não ripostaram. Isso não aconteceu porque apareceu a figura da Ucrânia e do presidente da Ucrânia que ocupou todo o espaço e passou a ser uma guerra entre o Putin e o Zelensky. Não é? E isso é uma coisa que só foi possível por uma diferença de protagonismos. Ou seja, é uma coisa que se usa muito na política é, é, nós retiramos de lá o alvo que o nosso adversário quer atingir E pomos lá outra figura, não é? E aqui aconteceu isso. Portanto, com a, com a mudança de, digamos, de, de, de estratégia, com o aparecimento da, da senhora, da, da Úrsula, da, da União Europeia, com o Macron antes da campanha eleitoral, aquilo transformou-se num conflito entre dois, dois países, uma superpotência e um país desgraçado, coitado, a Ucrânia, com o apoio do Bloco Ocidental, mais europeu até do que americano, não é? Uh, isto que eu estou a dizer é uma coisa completamente figurada, porque uh, há, os números dizem que os Estados Unidos têm contribuído para aquela guerra do ponto de vista financeiro muito Sim. mais do que a Europa, não é? Pronto. Mas quer dizer, do ponto de vista comunicacional, o objetivo inicial do, do Putin foi destruído uh, pela comunicação.
1: Oh. Luís, tenho mesmo de lhe agradecer esta,
0: esta <risos> conversa.
1: Um... Pragmática, este assunto é muito difícil de abordar e o Luís consegue fazer, conseguiu aqui fazê-lo de uma maneira bastante, bastante pragmática, analisando os dois casos e esse, com esse olhar um, de quem sabe de comunicação e tenho mesmo de lhe agradecer esta, esta ah, conversa Deus, de hoje aqui. Deus. Obrigadíssimo. Obrigado. Bom, hoje Luís Paixão Martins não era o que faltava. Estamos de volta amanhã. Beijos e abraços, já a seguir. Comercial by Night. Era o que faltava. Com João Paulo Souza e Ana Delgado Martins. Na Rádio Comercial.